0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野啊。因为我的嗓子最近有点发炎，扁桃体发炎，所以要做一个扁桃体的摘除手术。那么这段时间录出来的节目呢，可能声音就比较小，会比较低沉啊，希望大家见谅。好，那么上一期呢，我们详细的描述了一个白莲教的来历和它深厚的历史意义。那么在节目的最后面，咱们留了一个小口子，什么小口子呢？就是说。我们对于明朝建立非常重要的两个教派，一个是白莲教，另一个就是大名鼎鼎的明教。相信看过金庸先生小说呀《倚天屠龙记》的小伙伴们都对这个明教非常的熟悉。在小说中啊，金先生是说他们发起的农民起义，创建的红巾军，并且推翻了元朝的统治，建立了大明王朝。那么，开国皇帝朱元璋本人，他也加入了明教。和张无忌等人啊是一伙的，他们的同伙还有像什么一个强奸犯叫杨逍和爱喝人血的青翼蝠王啊，前教主杨顶天啊这些人物听起来就好有年代感哈。光说这几个人的名字呀，就已经把我带进去了，有非常强的代入感。而且咱们也上面提到过呀，这些小说中的人物啊，尽管他都是一些十恶不赦的家伙，明教本身也被定义为魔教。但是在张无忌将乾坤大挪移修炼到顶峰，当上教主以后，这种情况就慢慢得到了一种缓解。那么明教本身也从邪教转变成了一个正教正派的角色，更是在朱元璋的加入以后，成为了开国的大派，一个国家的立国之本。那么这样的情节，它的故事性是非常的强，非常符合读者的内心。但是呢，咱们也说了，这是金先生笔下的。演绎那毕竟是小说嘛，对吧？虽然有借鉴，但不能说是百分之百的正确，那样不现实。所以，我们就来深扒一下明教到底它是一个怎么样的宗教。首先，明教正式的称呼其实应该是摩尼教，啊，或者念的通俗点就是摩尼教。它发源于古代波斯王朝，哎，为公元三世纪中期，相当于中国的呃、啊、魏晋南北朝时期。波斯人这个人叫摩尼所创建的，那么摩尼教受到了祆教和基督教、佛教的影响，强调禁欲、食素，所以倒到根儿处啊，这是一个外来的宗教，它和白莲教是内生性的特征是不一样的，压一个是进口的，它一个是国产的，不分谁好谁坏哈，这个谁好谁坏是说不清的，但是他的教义和后期的白莲教非常相像。记住啊，是后期的白莲教，它也以善恶二元论为基础，将一切的现象归纳于善与恶，善为光明，恶为黑暗，而光明会终将战胜黑暗的。所以啊，它也和白莲教的初衷是一样的，通过简单好理解的教义来劝人向善，教人学好，初衷都是美好的。所以我们也老说呀、啊，有一个好的开始，它有些时候并不意味着会有一个好的结局。往往结局都是坏的，又一杯毒鸡汤，是不是？摩尼教啊，它最开始传播于西亚、罗马帝国等地，也一度得到了波斯皇帝的支持。后因为这个叫袄教和基督教的打压， 2 7 7年，摩尼被钉死在了十字架上，和耶稣一样，有一个受难日的说法。但是教徒们他并没有因为这件事情就销声匿迹了，他们转往中亚。开始传教，在那里得到了比较好的发展。到了公元六百九十四年，这个波斯人叫弗多旦，叫叫弗多旦，弗多旦啊，将摩尼教传入了中国。摩尼教最初进入中国的时候，贼不顺，哎，被本土的宗教各种的欺负和排挤。因为当时啊，咱们国内比较流行的一直都是嗯佛教和道教，所以啊，为了便于传播。摩尼教的教师们啊，就吸收了一些佛教的教义和形式，但是这对摩尼教的教徒们来说，其实并不感觉到别扭。为什么？因为他们诞生之初啊，本身就吸收了一些佛教的教义，但是这一个举动啊，引起了当时本土佛教们的不满。那肯定不满呀！你一个外来的人开始学我们，有没有给我们交保护费？有没有给？有没有什么认我们认祖归宗啊啊之类的是一样的，是不是？所以。他们非常不满意，但是因为当时我们正处于盛唐时期，唐朝的前期皇帝大多都有一点信佛的，唐武宗之前大多都很信佛的。于是啊，这个唐朝的政府们以邪教为名，禁止了摩尼教在汉人中的传播。哎，对呀、啊，那你不是我们正统的佛教，为什么我要信你们是吧？但是他允许在胡人中传播。于是乎啊，在蒙古高原的这个地方叫回纥，这时候还叫回纥。他的唐玄宗安史之乱之后，这个国家就被称为了回鹘，但是现在还叫回纥帝国，便全体全民皈依了摩尼教，给摩尼教回了一大口血。哎，所以自安史之乱以来，回鹘这叫叫回鹘评判有功，成为了唐朝比较倚仗的军事盟友。那么大力支持摩尼教在内地的传播，咱们也就不难理解了。此后数十年的当中，摩尼教啊在内地发展比较迅速，进入了一波小高潮，吸收了大量的汉人入教。好，但是好景不长，哎，计划那么永远赶不上变化，是吧？唐武宗会昌元年，也就是841年，回鹘被霞戛斯消灭，流窜西域。这个霞戛斯呀，嗯、呃，现在有个国家叫做吉尔吉斯斯坦。那么，霞加斯就是他们的祖先，也是咱们五十六个兄弟民族中啊，科尔克兹民族的祖先，或者说是先祖。哎，回鹘被灭以后，朝廷，也就是当时的唐朝廷，对于回鹘和摩尼教的态度就发生了一个一百八十度的大转弯。怎么说呢？唐武宗开启了一个灭佛运动，摩尼教和景教，当时景教也是基督教的一个分支，还有袄教，同时被禁，寺庙被毁。从此摩尼教开始转入地下之后，便一直以明教的名号出现在咱们的史书之中，其教义和活动方式开始有了变化。哎，北宋时期著名的方腊起义和南宋建炎年间的王念金起义，这个神奇的教派就曾经在里面参和过。哎，我们在查询资料的时候啊，还发现一个好玩的事儿，就有人分析认为啊。摩尼教，它一直其实就被叫做摩尼教，它并没有给自己改过名字，或者说没有自己刻意的改过名字，而是到了宋代，摩尼教根据意思被翻译成了明教，是根据意思翻译，并不是因为音的翻译啊。教义也被简单的归纳为，啊、呃，清净光明大力智慧八个字。哎，为什么会有大力？嗯，很奇怪。模拟教中啊，有许多的农民、秀才、官吏、兵卒、绿林的好汉、江洋大道，还有武林俊杰等等等等。那么教徒也有统一的打扮，是白衣乌帽啊，就是白色的衣服、黑色的帽子。你说是灰色的帽子也可以。他们呀，秘密结社，共同尊奉这个叫明史爱为教内的尊神。而且当时因为处于秘密结社的状态，为了掩人耳目。免遭官府的查禁啊，所以这个教派的名字啊，就有了很多的别称啊。除了江浙地区称摩尼教，福建称明教外，根据陆游的《渭南文集》第五卷《条对状》中记载，称什么淮南称二惠子还是二桂子，这个就实在查不出来，不好说了。他不知道这个字在这儿到底念惠还是念桂啊。江东称四谷，江西称金刚禅。福建有些地方又称接地斋，哎，等等。那么明教在被搬了以后啊，呃，教徒们为了逃避政府的打击和打压，就称为自己是佛教徒。所以啊，您看一个剧情，《倚天屠龙记》中，张三丰要常遇春吃肉，咱们老常说什么小人是拜菩萨的，不吃荤，哎，那么就是这个原因，因为他也称自己是佛教徒嘛。对吧？而中国其他的宗教也有这样的组织，比如早先的密宗啊，什么太平道就曾经发送过黄巾军起义。佛教中的白莲宗、弥勒教也有相似的教义和行为。明教啊，在中途秘密传播的过程中，和道教以及佛教中的异端派别互相影响，最终。形成了既不同于传统摩尼教，又有区别于佛教、道教的新兴社团，这叫白莲教。这个时候的白莲教才被称之为教，之前是白莲宗、白莲社，哎，之类的东西，也有叫莲社。所以您就能想得明白了，这么多的小门小派啊，他纠结在一起，为了能够继续存在下去啊，那么只有一条路可走，就是一边融合，一边去演化。那么他们是什么时候开始融合的？我们查阅资料后，大约推测是在北宋时期开始的，南宋到元代逐渐成型。哎，和金庸先生小说中所描述的有所不同，明教在中土发展的过程中，并没有形成一个统一的教团，哎，而是在各地产生了许多互相不干扰的不同属的组织，有的称明教，有的称自己是白莲教，或者是弥勒教。或者是二惠子、二桂子之类的，在明朝建国以后，啊、呃，朱元璋严命禁止明教和白莲教的传播，明教的名称就不再出现在历史的长流之中了。但是教徒们还是存在的，所以为了掩藏身份啊，他们使用了各种花样的别称。您您听一下哈，这些名字都而且特别也特别大气、上档次的名字都是有金蝉。无为、华龙、悟空、孙悟空的悟空、还原，这个“原”不是原来的“原”，是本源的元“原，还原、圆盾弘扬、弥勒、净空、大乘、三阳、混元、闻香、罗道等等等等，有数十种哈。而且有的教还是一个教有好多名字，他们各不相属，教义颇多歧异。哎。组织活动的方式其实也不一样，但是或多或少都带有白莲教念，你也或者说是明教也可以有他们的印记。政府就认定他们实际上仍是白莲教的后裔，或者说是白莲教的余孽。哎，民间也将他们统称为白莲教。那么，白莲教的组织到了清朝到民国时期，仍然都分布很广，黄河的上下游、大江南北啊，到处都有。当时呀，教门的派别也很多啊、呃，我记得有个老先生曾经研究过，大概有一百多种，有一百多种。直到一九四九年新中国建立之后，政府大力打压各种道盟组织、白莲教，这才真正的灭绝。哎，所以咱们说到这儿，您也该明白了，明教和白莲教一开始是互相不干扰的，两个互相不认识的民间宗教组织，而且是秘密组织。那么，在灭佛运动之后，拥有佛性性质的白莲教和摩尼教渐渐的就转入了地下，有了第一次的接触，并且开始互相影响。至于是好的影响还是坏的影响，这个咱们没有办法去分别了。就到了两宋时期，两者开始融合，这才有了方腊和王念经起义。你也可以理解是同一场起义的上半场和下半场。哎，到了元朝，进一步融合。到了元末的农民大起义中，红巾军其实大多就都是白莲教的教徒，首领韩林儿又称小明王。那么这个名是和明教有关系的，因为韩商童是将明教和白莲教的教义融合在一起了的。这就是这两个教派在相互融合后，在这个时期展现给世人的那一面。他们既有区别，又有融合。明王的这个称谓。便是来源于明教中的弥勒转世明王，就是弥勒佛在人间的转世投胎。哎，明这一国号体现出了朱元璋这位农民皇帝的一些特征，因为这个名称显然它是来源于民间，不管是明教还是《大小明王出世经》或是其他，它都是来源于民间的。朱元璋称帝以后，采纳了这个当时的宰辅叫李善长的建议。啊，下令严禁白莲教民教，并且把取缔左道邪术这个事情写进了明律第十一礼律之中，以法律的形式给固定了下来。在这之后，白莲教啊以各种支派的形式变换名称啊，名目呀、啊、继续得到了发展，如永乐年间的唐塞尔起义，到了清朝中后期的白莲教起义等等。但是民教却渐渐就衰落了。可能也是因为明教的名字啊和明朝的名字是一样的，所以需要避讳。哎，就像当年的明州改为宁州那样，所以改了一些其他的名称，后面与最后的白莲教的一些支派融合了，这也说不定。2008年的12月，福建省有一个地方叫做霞浦县，在第三次文物普查中发现了大量的明教文物和资料。霞普文书的发现啊，也为摩尼教的研究提供了新的研究方向和思路。从摩尼教转换到啊、呃、明教的本土化的过程中，其中复合了大量的道教、佛教、白莲教等宗教。宋代啊，林登这个人物，他在写这本书的时候也起到了非常大的作用。那么，白莲教有了大明王这个称号，为我们的元末天下大乱提供了怎样的一个助力呢？咱们呀、啊，明天接着聊。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。